0: Herzlich willkommen bei ClioCast. Wir sprechen mit Autorinnen und Autoren über ihre neu erschienenen historischen Bücher. Mein Name ist Jan-Friedrich Missfelder, ich bin Mitglied der ClioCast-Redaktion bei infoclio.ch und unterrichte frühneuzeitliche Geschichte an der Universität Basel. Heute habe ich die Freude, mich mit dem Berner Historiker und Wissenschaftsjournalisten Os Hafner über sein 2020 im Hier-und-Jetzt-Verlag in Baden erschienenes Buch »Forschung in der Filterblase – Die Wissenschaftskommunikation der Schweizer Hochschulen in der digitalen Ära« zu unterhalten. Urs Hafner wurde an der Universität Bern in frühneuzeitlicher Geschichte promoviert und ist Autor so unterschiedlicher historischer Studien und Bücher wie zur Geschichte der Heimkinder in der Schweiz oder zur Geschichte des Zürcher Großmünsters. Er hat unter anderem das Magazin »Horizonte« des Schweizerischen Nationalfonds redaktionell geleitet, unterrichtet unter anderem an den Fachhochschulen in Bern und St. Gallen und arbeitet als freier Wissenschaftsjournalist für die NZZ und viele andere Medien. Sein Buch, Forschung in der Filterblase, ist eine thesenstarke Analyse der verschiedenen Formen, Medien und Zwecke von universitärer Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit in der Schweiz und zugleich ein streitbarer Beitrag zur Rolle der Wissenschaften in der Gesellschaft. Und nicht zuletzt hat Urs Hafner, wie es sich für einen guten Historiker eben gehört, auch eine kleine Geschichte der Wissenschaftskommunikation selbst mit eingebaut, die vor allem die medialen Aspekte mit dem Fluchtpunkt der eben digitalen Ära reflektiert. Urs Hafner, herzlich willkommen bei CleoCast. Vielen Dank. Ist das eigentlich, was wir hier gerade machen, Wissenschaftskommunikation?
1: Was wir hier machen, ist keine Wissenschaftskommunikation, glaube ich. Ähm Also wir führen ja hier erstmal ein Gespräch. Gut, dann führen wir das Gespräch für eine, für eine Öffentlichkeit, die uns dann zuhören wird. Aber Wissenschaftskommunikation äh, definiere ich in diesem Buch so. Der Begriff ist ja äh, sehr... Der Begriff ist vage und wird in verschiedenen Kontexten gebraucht. Wissenschaftskommunikation definiere ich so, dass Der Absender wäre dann eigentlich eine Hochschule oder eine Forschungsinstitution, die ihre Resultate so aufbereitet, dass sie einem breiteren Publikum verständlich sind.
0: Und unsere, unser Gespräch hier könnte man nicht als auch noch als Wissenschaftskommunikation be, 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 beschreiben, als dass wir ja auch in gewisser Hinsicht ihre Resultate, ihres Buches, was ja einen gewissen wissenschaftlichen Anspruch vielleicht auch hat, auch so aufbereiten, dass sie ein größeres zuhörendes Publikum äh, beim Joggen oder beim Geschirrspülen verstehen kann.
1: Wenn man so dreht, dann würde ich sagen, unter Umständen ist es eine Wissenschaftskommunikation, aber es wäre wohl für die Wissenschaftskommunikation zu spontan. Denn die Wissenschaftskommunikation, so wie ich sie jetzt ähm, erforscht habe, rezipiert habe, ähm, ist immer stark gelenkt und verfolgt auch einen bestimmten Zweck. Also so, so gesehen würde ich immer noch sagen, Wissenschaftskommunikation ja, aber im, im, am Rande.
0: Sie sprechen von Erforschung der Wissenschaftskommunikation und das bringt mich eigentlich zu einer Frage, die ich gerne sozusagen stellen würde, bevor wir über den eigentlichen Inhalt des Buches sprechen. Ähm, denn ich wusste manchmal beim Lesen des Buches gar nicht so ganz genau, womit ich es dabei eigentlich zu tun hatte. Was ist das jetzt? Ist das eine groß angelegte 200 Seiten lange Recherche oder ist das so eine Art Bestandsaufnahme in Form von einer Serie von Porträts der wichtigsten kommunizierenden Institutionen oder Personen oder ist es eine kritische Analyse des Verhältnisses von Wissenschaft und Öffentlichkeit? Also anders gefragt, was ist das für ein Buch, für wen haben Sie es geschrieben und warum gerade jetzt?
1: Ich würde sagen, das Buch ist alles von dem, was Sie genannt haben. Und da könnte man dann wieder sagen, es ist, ist es vielleicht zu viel. Ähm, zustande gekommen ist es, weil es eine Auftragsarbeit ist. Eine Stiftung, die Geber-Trüff-Stiftung, hat mich eigentlich beauftragt, erstens zu prüfen, wie die Hochschulen Wissenschaft kommunizieren, insbesondere im digitalen Zeitalter. Und zweitens stand dann der Wunsch dahinter, dass ich Schlüsse ziehen würde und sagen könnte, wie man denn nun Wissenschaft im, kommunikativen, äh, im digitalen Zeitalter so kommuniziert, dass sie ein möglichst breites Publikum erreicht. Und zwar auch ein nicht akademisches Publikum. Das ist eigentlich der Hintergrund dieser Studie. Und ich habe dann ähm, angefangen, indem ich einfach bei allen Universitäten, allen Hochschulen vorbeigegangen bin, mir angeschaut habe, was sie machen, viele Interviews geführt habe. Dann habe ich dann aber, das hat sich dann wie von selbst ergeben, auch einen kleinen historischen Teil eingebaut und dann habe ich das Ganze halt auch reflektiert und so ist wohl diese, ja, ich würde sagen, Bestandesaufnahme der wissenschaftskommunikativen Landschaft der Schweiz zustande
0: gekommen. Besonders interessant finde ich bei ihrer Deutung der Wissenschaftskommunikation, also bei dem kritischen Aspekt des Ganzen ähm, und der verschiedenen Initiativen an den diversen Hochschulen, also an den beiden ETH, an den kantonalen Universitäten, aber auch an den Fachhochschulen, dass sie, dieses, dass sie diese, 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 diese Praxis der Wissenschaftskommunikation ähm, vielfach als so eine Art Reputationsmanagement der Institutionen lesen. Der Zweck scheint mir dann, wenn man das weiterliest, in gewissem, zumindest potenziellen Gegensatz zu stehen zu manchen Aktivitäten von individuellen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich um die Reputation ihrer Institution vielleicht gar nicht so sehr scheren als um ihre eigenen Forschungsergebnisse. Ist also die institutionelle Wissenschaftskommunikation in ihrer Lesart so etwas wie ein Disziplinierungsinstrument für unberechenbare Intellektuelle?
1: Ich glaube, die Wissenschaftskommunikation der Hochschulen hat einen Traum und der wäre, dass man immer und zu jeder Zeit weiß, was passiert, also was die eigenen Leute kommunizieren werden und dass man das auch bestimmen kann. Ich glaube, das, das ist der Traum einer jeden Kommunikationsabteilung, dass man das, die Kommunikation die die Institution betrifft, vollständig im Griff hat. Zugleich aber wissen äh, die Leute, die diesen Traum haben, auch, dass es eben nur ein Traum ist, dass das nicht möglich ist. Also wir haben hier beides. Wir haben hier, wir haben hier Hochschulen, die versuchen, äh, ihren Leuten immer wieder zu sagen, dass sie sich doch bei ihnen melden, bevor sie etwas kommunizieren, dass sie das ähm, mit der Institution absprechen und dass sie vor allem nichts über Wissenschaftspolitik äußern sollen. Und Daneben gibt es aber eine Reihe von prominenten Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die sich, wie Sie gesagt haben, kaum darum scheren, die ähm, ihre eigene Agenda haben, die auch direkte Kontakte mit Medien haben und die, die In Interviews ähm, geben, wann es ihnen passt.
0: Warum spielt Reputation für solche Institutionen so eine irrsinnig große Rolle?
1: Eine Erklärung, die ich äh, heranziehe, ist die, dass die Hochschulen ähm, seit den 90er Jahren, dass man die verselbstständigt hat, diese berühmte Autonomie der Hochschulen, die ja etwas Zweischneidiges ist, dass sie in einem Konkurrenzkampf stehen, international, aber auch national. Es geht darum, ähm, die besten Profs zu gewinnen, es geht darum, genügende oder gute Studierende, Doktorierende zu gewinnen. Und ähm, dass die Hochschulen seither sich äh, eben vermarkten. Äh, dass sie branding betreiben dass sie das ist ja offensichtlich und dazu gehört eben auch dass man quasi im griff hat dass man im griff haben will was über die hochschule gesagt wird was die hochschule selbst nach außen gibt und das glaube ich entwickelt auch so eine art von eigendynamik eine eigendynamik die vielleicht gar nicht mehr irgendwie rational ist Inwiefern? dass die Hochschulen sich mit Leuten, die dort arbeiten, die aus der Kommunikation kommen, wirklich äh, zum Teil aufführen, als wären sie äh, Unternehmen, als wären sie eine Autofirma oder, ich weiß nicht, äh, sonst ein Unternehmen auf einem Markt. Und dabei ist das ja nicht der Fall.
0: Aber wenn Sie sagen, die, die Hochschulen konkurrieren sozusagen um Personal, sie konkurrieren um Kunden, also Studierende und sie konkurrieren um Aufmerksamkeit auf einem gewissen Markt, auf dem wissenschaftlichen Markt, aber auch auf dem Markt der Gesellschaft, auf dem gesellschaftlichen Markt, wenn man so will, dann ist doch eigentlich das eine durchaus marktförmige Situation, wo man dann sagen könnte, dass die Hochschulen darauf eigentlich ganz adäquat reagieren.
1: Ein Stück weit schon, aber ich finde, da wird ausgeblendet, also erstens wird ausgeblendet, dass die Hochschulen öffentlich finanziert sind, im Gegensatz zu zu anderen Unternehmen, wobei das jetzt mit Corona ja erstaunlicherweise ziemlich ins Wanken gekommen ist. Und dann wird ausgeblendet, dass Hochschulen einen Auftrag haben, der eben auch in die Öffentlichkeit geht. Also sie sind dem Allgemeingut ja verpflichtet, letztlich Hochschulen mit dem, was sie machen. Im Unterschied zu einer, zu einer Firma.
0: Stichwort Öffentlichkeit. Öffentlichkeit kann man ja in zwei Hinsichten sehen. Man kann sozusagen sie als, eine, als die Gesellschaft betrachten, der, die, der, der gegenüber Hochschulen eine gewisse Aufgabe haben, Ausbildungs-, Bildungsaufgabe, einen Bildungsauftrag haben. Man kann sie aber auch sozusagen als eine im engeren Sinne, als eine Öffentlichkeit, wenn man so will, als Medienöffentlichkeit begreifen. Und eine der, wenn ich das richtig verstanden habe, provokanteren Thesen Ihres Buches ist ja, dass Wissenschaftskommunikation der Hochschulen, zumindest so, wie sie sie im Moment vorgefunden haben, meint zwar, sich eine, an eine breitere Öffentlichkeit da draußen zu richten, aber in der Sache gibt es diese Öffentlichkeit eigentlich gar nicht. Dann frage ich mich natürlich, für wen macht man denn eigentlich diesen ganzen Aufstand? Ja, ich würde... Dem
1: zustimmen, die Hochschulen sagen, wir machen das für, für die breite Öffentlichkeit. Das ist ja auch der Auftrag. Hochschulen werden mit Steuergeldern finanziert und das steht auch in manchen Gesetzen. Sie müssen die Öffentlichkeit darüber informieren, was sie eigentlich machen. Sie müssen auch die, die Forschungsergebnisse, die sie erzielen, müssen sie dieser äh, breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Das ist der Auftrag. Und jetzt wird es natürlich ziemlich kompliziert. Ähm, Denn erstens ist es klar, es gibt eine breitere Öffentlichkeit, die nicht akademisch ist. Also Leute, die kein Studium gemacht haben. Und diese Leute mit Wissenschaft zu erreichen, ist gar nicht so einfach. Und das wissen natürlich auch die, Hochschul die Hochschulkommunikatoren. Ich glaube, es gibt da so eine, wie eine kleine, vielleicht ist die Situation auch ein bisschen schizophren. Man weiß eigentlich, dass man einen Großteil der Bevölkerung gar nicht erreichen kann mit irgendwelchen ähm, Ergebnissen zu, zur Chemie, zur Physik, was weiß ich. Sagt es aber nicht so offen und direkt. Oder man sagt es, ähm, aber ändert dann nichts daran. Also ich finde, wie die, die Situation ist ist, ja, ist, ist schwierig.
0: Und an wen richtet man sich dann faktisch? Also wen erreicht man denn überhaupt?
1: Ach, da muss ich jetzt differenzieren. Wir haben zum einen... Die Situation, dass manche Hochschulen, vor allem jetzt in der Westschweiz, mit den Medien eigentlich sehr gut kooperieren. Das heißt, die machen ihre Wissenschaftskommunikation, schicken die Ergebnisse oder die, die Medienmitteilungen oder auch sonstige Nachrichten über, sind ja dann meistens Erfolge, die vermeldet werden, den Medien und die verbreiten das weiter. In der Westschweiz funktioniert das eigentlich für die Hochschulen jetzt sehr gut weil dort die Medien, die Massenmedien, mittlerweile sehr schwach geworden sind und der Wissenschaftsjournalismus sowieso. Also das ist das eine. Hochschulen kommunizieren ihre Ergebnisse den Medien und den, der Schweizerischen Depeschenagentur und die übernehmen das zum Teil. Dann gibt es aber auch einen Bereich, wo ich denke, das ist eigentlich so ein, ein, ein Kreislauf, ein, ein seltsamer Kreislauf, das heißt die Hochschulen kommunizieren und wer, wer liest das dann letztlich sind dann die Leute der Hochschule, die das die das lesen und rezipieren und aufnehmen. Das heißt ich glaube, dass man vieles auch einfach für sich
0: selbst macht. Als Selbstbestätigung seiner eigenen Bedeutung
1: Ja letztlich schon ja.
0: Ich meine, es kann, man könnte ja auch argumentieren, dass eine Hochschule ein sehr, sehr heterogener Ort ist, auch in, in sich und dass natürlich auch äh, wir beide als Historiker nicht nie, nur einen Bruchteil von dem verstehen, was an den jeweiligen Universitäten, an denen wir arbeiten oder gearbeitet haben, so passiert, das ist sozusagen auch so etwas wie, das, Sie liefern das Stichwort an einer Stelle selbst, so etwas wie ein Community-Building-Bedarf, ähm, das sozusagen vor allen Dingen auf die Hochschulen selber bezogen ist.
1: Mhm. Also dieses Stichwort
0: Community-Building,
1: ähm, diese Community-Building, die findet vor allem in den Social Media statt. Und das ist ja, das würde ich doch als Ergebnis der meiner Untersuchung reklamieren. Die Hoffnung war und ist ja immer noch sehr groß, dass man mit den Social Media möglichst viele Leute erreicht. Dass man quasi Zielgruppen genau kommunizieren kann. Das ist, äh, glaube ich, die Fantasie hinter den Social Media. Oder wenn wir, Wenn wir diese und diese Gruppe kennen, wenn wir ihre Adressen haben, quasi, dann können wir die erreichen. Und ich glaube faktisch ähm, funktionieren Social Media so, dass eben Community Building betrieben wird innerhalb der Hochschule, nämlich mit, ähm, mit Alumni, mit Studierenden, mit Doktorierenden, ja mit zünft, äh, zukünftigen Studierenden. Mhm. Ich finde, das ist völlig legitim und es ist eine gute Sache, warum nicht dieses Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Hochschule stärken. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn und Zweck der einer Wissenschaftskommunikation ist. Also ich finde, man ist da einfach nicht ganz, nicht ganz redlich, wenn man darüber spricht, was, man, was eigentlich passiert wissenschaftskommunikationsmäßig. Das ist ja dann keine Wissenschaftskommunikation mehr im engeren Sinn. Also wenn ich, ähm, wenn ich ein Foto meiner Uni poste mit, bei, bei Sonnenaufgang, ist das ja keine Wissenschaftskommunikation.
0: Nun gibt es ja sozusagen Social Media nicht nur auf der Ebene der Institutionen, sondern auch auf der Ebene der individuellen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, um das noch ein bisschen zu vertiefen. Mhm. Ähm, und der Traum, von dem Sie gesprochen haben, den träumen ja sehr viele. Ich gebe nur ein Beispiel, weil mich, das so, weil mich das so frappiert hat. Vor gar nicht so langer Zeit hat der altehrwürdige C.H. Beck Verlag in München in seinem Verlagsprogramm, das jetzt gerade vorgestern neu erschienene Buch der Münchner Historikerin Hedwig Richter, die eine große Twitterin ist mit über 16.500 Tweets, Ähm, im Verlagsprogramm beworben mit den Worten über 9000 Twitterer auf, äh, Follower auf Twitter, mal abgesehen dass, davon, dass das inzwischen 12.500 sind. Ich habe es gerade mal geschaut. Ähm, also die Frage, die sich mir dann aufdrängt, ist sozusagen Aktivität auf Twitter und anderen Social Media so etwas wie ein Asset, ein, ein Must für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler? ist sozusagen Hedwig Richter mit ihren 16.500 Tweets, weist sie den Weg in die Zukunft der Wissenschaftskommunikation? Also 16.000 Follower. Ähm. 12.500 Follower, 16.500 Tweets.
1: Die sie schon abgesetzt ja. hat. Ja. Aber 12.000 Follower ist eigentlich nichts, muss man sagen. <lacht> Aber ähm, ja, ich bin im Lauf der Recherche bin ich darauf gestoßen, dass es da ja Forschende gibt, Die, also die nicht nur tweeten, sondern die eine beachtliche Gefolgschaft haben. Und ich bin auf, ähm, auf Forschende gestoßen die ähm, über 30.000, jetzt in der, nur in der Schweiz, über 30.000 Follower haben. Also die haben mehr Follower als die Kommunikationsabteilung der eigenen Hochschule. Und da habe ich beschlossen, also gut, das muss ich mir auch noch anschauen und habe mich mit denen unterhalten. Also ob das die Zukunft ist, weiß ich nicht. Ich, ich habe eher das Gefühl, das wird mit der Zeit wieder abflachen, weil das einfach auch sehr aufwendig ist, um das zu bewirtschaften die ganze Zeit. Und weil das dann hat, ja, das ist jetzt so eine Prognose. Aber der wichtige Punkt ist, diese Leute haben tatsächlich diese große Gefolgschaft, aber sie wissen zum einen, sie wissen gar nicht, wer, wer diese Leute eigentlich sind, die ihnen, die ihnen folgen. Also sie sind ja nur, sie können ja nicht mit allen in Kontakt sein. Und meistens sind das dann eben ähm, Leute, die entweder selber in, in Akademie äh, tätig sind oder in, in Bereichen, die mit dieser Forschung zu tun haben. Also das ist dann auch wieder, das ist eine sehr eingeschränkte, spezialisierte Öffentlichkeit. Also wenn man von, jetzt von Wissenschaftskommunikation redet und meint, dass äh, die Wissenschaft eine breite Öffentlichkeit erreichen soll, dann ist äh, wohl äh, Twitter nicht, nicht der Weg.
0: Und deswegen nicht, weil weil man, weil man was anzunehmen ist, dass man eben dort eine Community so anspricht, die es eigentlich eh schon gibt. Ja, genau. Mhm. Und man quasi über diese Community, Communities auch nicht hinausgeht. Dann ist es aber eigentlich auch egal, ob man die alle kennt oder nicht, sondern man kann davon ausgehen, dass es sozusagen alles Leute sind, die im engeren Sinne ja. ähm, damit, damit sowieso zu tun haben, was man, was man forscht und was man macht. Ja. Aber ich meine, das ist nicht die Wissenschaftskommunikation, die die Uni eigentlich
1: betreiben sollte. Also was ihr Auftrag ist, oder ihr zum Teil gesetzlicher Auftrag, nämlich der breiten Öffentlichkeit, auch der nicht akademischen Öffentlichkeit, zu erzählen, was sie eigentlich macht. Also die Idee wäre ja, dass die ganze Gesellschaft, jetzt in der Theorie, die Idee wäre, dass die ganze Gesellschaft profitieren kann von dem, was mit dem... Mit dem Geld der Allgemeinheit an dieser Uni passiert, was dort erforscht wird.
0: Und dann sozusagen gibt es, wenn man so will, gibt es eine ähm, ist dann eine direkte Kommunikation zwischen den, den, den tatsächlichen Massenmedien und sofern es sie noch gibt, und dann kommt eben da sehr darauf an, um welche wir da sprechen, und den Wissenschaften dem vorzuziehen. Also ich denke jetzt beispielsweise an den ja inzwischen schon mehrfach preisgekrönten äh, Daily Podcast Update mit dem Berliner Virologen Christian Drosten im Norddeutschen Rundfunk, der quasi direkt in einer Kommunikation mit Wissenschaftsjournalistinnen und Wissenschaftsjournalisten ähm, seine Forschungsergebnisse und ihre Anwendbarkeit auf die gegenwärtige Lage diskutiert hat. Auf,
1: auf, auf jeden Fall. Und, und die Also eben via klassische Medien, haben, wie Sie ja. gesagt haben. Auf jeden Fall die klassischen Medien. Natürlich, das sind ja dann auch wieder nur Segmente der Gesellschaft, aber die klassischen Medien erreichen immer noch, würde ich sagen, ein, ein viel breiteres Publikum. Wenn ich, wenn ich jetzt in, in irgendeiner Zeitung, in irgendeinem Medium, das es in der Schweiz noch gibt, etwas lese über Forschung, kann ich davon ausgehen, dass ich es auch jetzt als Fachfremder verstehe. Wenn ich, wenn ich jetzt einer Ökonomin auf Twitter folge, und sie mir dort ihre Forschung präsentiert, beziehungsweise einen Link oder eine Statistik oder eine, eine Tabelle, dann verstehe ich das in der Regel nicht.
0: Das heißt, es braucht als sozusagen Relais eine, den, den Wissenschaftsjournalisten oder die Wissenschaftsjournalistin. Das ist eine der, eine der interessanteren Thesen, die ich in Ihrem Buch die ich in Ihrem Buch entnommen hatte, dass Sie eigentlich für eine Art erneuerten Wissenschaftsjournalismus im strengeren Sinne plädieren, der als Korrektiv zu dieser reputationsorientierten Wissenschaftskommunikation der Hochschulen fun funktioniert. Können Sie das noch mal ein bisschen genauer mhm. ausführen, wie das Verhältnis von Wissenschaftsjournalismus und Wissenschaftskommunikation aussieht? Wir haben ja
1: Hochschulen und dort forschen Professorinnen und Professoren und andere zu verschiedenen Themen. Und jetzt ist nicht alles, was dort passiert, aber, aber einiges, was dort passiert, ist für die Gesellschaft von Interesse und von Relevanz. Das heißt, es ist sinnvoll, es ist gut, es ist wünschenswert, wenn die Gesellschaft oder bestimmte Teile davon etwas mitkriegen von dem, was dort passiert. Denn was an der Hochschule passiert, passiert ja sonst nirgends. Dass Leute in einer privilegierten Situation ähm, an Sachen rumdenken, Sachen erforschen können, was sonst nicht möglich ist. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie dieses Wissen die Hochschule verlässt. Die erste Möglichkeit ist die Wissenschaftskommunikation der Hochschule. Dort sehe ich das Problem, dass die Wissenschaftskommunikation der Hochschule erstens nur das kommuniziert, was dem Ruf der Hochschule nicht schaden wird, grundsätzlich mal. Zweitens steht die Wissenschaftskommunikation der Hochschule in einem schwierigen Verhältnis zu den Forschenden. Die Wissenschaftskommunikation der Hochschule muss auswählen natürlich. Sie wird das auswählen, was sie für gut erachtet, aber sie wird auch nicht den Forschenden irgendwie vor den Kopf stoßen wollen. Sonst, kann sie, sonst wird er ja die Kooperation verweigern. Weitere Möglichkeit, der Forschende kommuniziert selber. Er hält Vorträge, er twittert, er macht einen Film auf YouTube, er schreibt Artikel, das ist auch gut. Und dann haben wir noch die dritte Möglichkeit. Der Wissenschaftsjournalist oder die Wissenschaftsjournalistin greift ein Thema auf, das sie interessant dünkt, tritt quasi in Austausch mit dem Forschenden und, und fabriziert daraus ihre Version dieser Forschung. Also wir haben hier drei Möglichkeiten, ich hoffe, das ist jetzt noch einigermaßen klar. Und ich würde jetzt die dritte Möglichkeit favorisieren. Ich finde, das ist die beste Möglichkeit und zwar im Interesse der Öffentlichkeit.
0: Darf ich Ihnen in diesem Kontext vielleicht ein, weil, das, weil das gerade genau an diesem Punkt anspricht, ein, ein Zitat ganz kurz oder eine kleine Stelle aus Ihrem Buch nochmal vorlesen und Sie bitten, das sozusagen nochmal weiter auszuführen, weil ich das so etwas, weil ich das gerade erst sehr schön formuliert finde und zweitens auch ein bisschen mich gefragt habe, was Sie eigentlich genau damit meinen. Ähm, Sie schreiben ganz am Ende Ihres Buches, die Wissenschaften haben die Eigenschaft, als objektiv und wahrhaftig daherzukommen. Die Forscherin gilt als kompetent, weil sie Forscherin ist. Nicht weniger crude heißt es, die Wissenschaften seien Lug und Trug. Die Wissenschaftler hätten sich mit Hilfe der Pharmafirmen gegen die Menschheit verschworen, die Geisteswissenschaften seien unnütz. Gegen diese Vorstellungen kämpft der Wissenschaftsjournalist an. Mit seiner Erzählkunst macht er uns mit den Wissenschaften vertraut und diese unter uns heimisch damit sie uns vom Unheimlichen berichten, dass die Hochschulen aus ihren Hallen vertreiben wollen. Die Fantasie der Wissenschaftskommunikation
1: ist ja, es gibt das Resultat einer Forschung. Wir kommen jetzt, wir die Wissenschaftskommunikation, und wir transportieren dieses Resultat der Öffentlichkeit, indem wir es aber vereinfachen, so dass es möglichst viele verstehen. Das ist grundsätzlich voll in Ordnung, aber eben, Sie sehen, die Fantasie ist, wir können etwas nehmen, wir können es ein bisschen vereinfachen und dann verstehen es alle. Jetzt, in meiner Sicht des Wissenschaftsjournalisten würde eben mit, dieser, mit diesem Resultat der Forschung etwas passieren. Und zwar indem der engagierte Wissenschaftsjournalist eben sich damit auseinandersetzt. Und das heißt, der engagierte Wissenschaftsjournalist würde jetzt dem Forschenden nicht nur widersprechen, das müsste er auch tun also widersprechen dort, wo sie möglich ist. Aber er müsste ihm eben halt auch Fragen stellen, die sich dieser vielleicht eben gar nicht stellt, wenn er daran arbeitet. Jetzt die erste, die mir in den Sinn kommt, ist quasi, wozu soll das eigentlich? Wozu ist das eigentlich gut? Aber er müsste die halt auch in Beziehung setzen zu anderen Dingen, die ihm, dem Journalisten, durch den Kopf geht Und ich glaube... Das, das ist jetzt alles, das wäre alles der Idealfall, die Realität sieht viel trister aus, aber das wäre, glaube ich, der Idealfall eines Wissenschaftsjournalismus, der dann eben ein Bild von, von Wissenschaften produziert, das auch subjektiv gefärbt ist von diesen Journalisten und der das eigentlich wieder, wie soll ich sagen, der das brisant macht und Das gäbe dann eben auch ein anderes Bild, als wir auf den Webseiten der Hochschulen finden, wo wir halt eben oftmals diese, diese kleinen Ergebnisse haben, wo es dann eben halt heißt, haben herausgefunden das. Oder, und oft wird das dann, nicht immer, ich, ich möchte nicht verallgemeinern, aber oft wird dann auch behauptet, das sei jetzt ähm, extrem wichtig oder sei ähm, bahnbrechend. Und ich glaube einfach, dass, dies, dass das andere Bild einfach interessanter wäre für alle.
0: Das heißt, es geht darum, dass man nicht nur die Forschungsergebnisse aufzeigt und nicht nur gesagt, nicht nur sagt, was ist, sondern auch die Relevanz dessen kritisch reflektiert oder reflektiert, überhaupt hier die Frage stellt, warum ist das, was ist, interessant?
1: Genau das auch. Und damit habe ich aber Ihre Frage noch nicht beantwortet, was denn jetzt das Unheimliche wäre. Und das <lacht> es gibt ein Bild, es gibt ein Bild, das der, die Wissenschaftskommunikation propagiert. Und dieses Bild heißt, wir haben hier eine gesellschaft und wir haben hier die hochschulen und die produzieren wissen und dank diesem wissen wird eigentlich unsere gesellschaft immer besser also nicht nur finden wir immer neue spannende sachen heraus was sicher auch stimmt sondern die wissenschaften tragen auch dazu bei die drängenden probleme für uns alle zu lösen also es ist ja so dieses bild äh, klimaerwärmung ähm, hunger Corona. Und die Wissenschaften, die sind da und die arbeiten und die, die bringen die Lösungen und so gehen wir immer besser in die Zukunft. Vielleicht stimmt das ja ein bisschen. Ich möchte das nicht in Abrede stellen, aber es gibt doch eben halt auch die andere Seite von Wissenschaft. Also es gibt ja doch auch die Wissenschaft, die Zerstörung produziert zum Beispiel. Oder es gibt doch Wissenschaftler, die abdriften oder die Versprechen machen, die nicht stimmen, oder dann halt nicht die Wissenschaftler, die diese Versprechen machen, sondern die Hochschulkommunikation. Also mir geht es einfach um ein, ein letztlich vielschichtigeres Bild der Rolle, die diese Wissenschaften in der Gesellschaft spielen. Ich glaube, da, darauf wollte ich ansp äh, anspielen, mit, diesem, mit dieser Aussage.
0: Ich würde gerne ganz zum Schluss des Gesprächs auch noch auf den Schluss Ihres Buches zu sprechen kommen. Nicht nur auf den letzten Satz, sondern das Buch hat noch einen Epilog. Ähm, und dieser Epilog ist autobiografisch und ähm, stellt ein bisschen ihre eigenen Erfahrungen als Wissenschaftler, als Student und dann als Wissenschaftler den von ihnen dann analysierten Formen von Wissenschaftskommunikation gegenüber. Zumindest so habe ich das gelesen. Und deshalb würde ich gerne nochmal ein letztes Zitat bringen, was ich, weil ich es so schön finde. Und das ähm, lautet, für mich repräsentiert die Wissenschaftskommunikation zu oft jene wenig sympathische Gestalt von Wissenschaft, die ich während des Studiums auch kennengelernt habe, die aber kaum etwas gemein hat mit dem Wissenschaftsdiskurs, der mein Leben so gut es verändert hat. Wissenschaftskommunikation, das ist zu oft Ausweis von Exzellenz, Anrufung von Innovation, die Wahrung der Formalitäten, Wichtigtuerei und zugleich Kleinkrämerei, die auf interne Hierarchien schielt und den Unternehmenszielen folgt. Was, wenn ich das sozusagen als, als Essenz, so quasi Ihrer Analyse und Ihrer kritischen Bestandsaufnahme der Wissenschaftskommunikation ähm, zusammenfassen darf, ähm, inwiefern ist diese Erfahrung eigentlich auch gespeist, nicht nur durch Ihre Erfahrung als Wissenschaftler, sondern eben auch Ihre Erfahrung als Wissenschaftskommunikator, nämlich als Redakteur bei der Zeitschrift Horizonte vom Schweizerischen Nationalfonds? Und letzte Frage. Wie könnte man diese gegenwärtige Lage der Wissenschaftskommunikation verbessern? Also die letzte
1: Frage ist ganz schwierig. Zu den Fragen vorher. Tatsächlich habe ich einen Einblick in die Wissenschaftskommunikation gewonnen als Mitarbeiter der Kommunikationsabteilung des Schweizerischen Nationalfonds. Natürlich auch in Kooperation mit Leuten, die an, der Hoch an den Hochschulen in der Kommunikation arbeiten. Und da ähm, kriegt man halt mit, äh, wie, das, wie das oft läuft. Man muss auch sagen, es gibt wirklich Unterschiede von, von, den Hoch, äh, von Hochschule zu Hochschule. Und es hängt natürlich auch von den Leuten ab, die dort arbeiten. Aber es gibt das sicher, dass, das dann durch, ähm, x, äh, dass ein Text äh, oder eine Passage durch mehrere Stufen läuft und dann noch äh, korrigiert und geändert wird. Zum Epilog noch... Ähm, Der Epilog stand am Anfang nicht im Buch, und dieses Buch ist, wie ich gesagt habe, eine Auftragsarbeit. Das ist, für einen Verlag ist das kein sexy Thema, das muss man auch sagen. Für einen Verlag wie jetzt, wie hier und jetzt, der sich eine, an eine breite Öffentlichkeit wendet. Die Person, die das im Verlag betreut hat, hat mir gesagt, sie habe das alles sehr interessant gefunden, aber am Schluss hätte sie jetzt eigentlich wissen wollen, was ich eigentlich jetzt davon halte persönlich. Und das finde ich noch interessant, weil ich ja selber die Forderung an den Wissenschaftsjournalisten stelle, sich selbst einzubringen und eben ähm, dem Ausdruck zu verleihen, quasi der persönlichen Begegnung mit dem Stoff, da was reinzubringen. Das wäre ja eigentlich mein Ideal eines Wissenschaftsjournalismus. Und dann hat eben äh, lustigerweise die Verlagschefin ähm, quasi mir gesagt, <lacht> gerade das fehlt mir und darum habe ich diesen doch eher persönlich äh, gefährten Epilog noch hintangestellt. Und jetzt Ihre Frage, die letzte Frage, wie man das bessern kann, ähm, da muss ich sagen, das ist sehr schwierig, weil das halt ein, ein, strukturelles, ein strukturelles Problem ist. Die Wissenschaftskommunikation ist eingebaut in eine Hierarchie. Idealerweise würde ich sagen, die Wissenschaftskommunikation soll natürlich so viele Freiheiten wie möglich haben innerhalb einer Uni und da müssten halt die Betreffenden den Abteilungen auch diese Freiheit geben, aber letztlich zu glauben, dass eine Uni Ergebnisse veröffentlicht oder Studien veröffentlicht, die jetzt auf Missstände oder auf Misserfolge verweisen, das ist, das ist illusorisch, das kann man auch gar nicht verlangen, das, das, das wird nie jemals eine Uni machen und auch sonst keine Institution. Aber vielleicht mehr, ja, dass möglichst viel Freiheit und möglichst viel Mut, also das passiert auch an, an manchen Hochschulen, möchte ich betonen, das wäre wohl ähm, ein Weg in eine bessere Richtung.
0: Urs Hafner, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.